0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لحديثنا في الحلقات السابقة في موضوع العقيدة الإسلامية وكنا قد تناولنا فيما سبق بيان النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة بيان النوع الثاني وهو توحيد الألوهية فنقول وبالله التوفيق اعلموا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الألوهية معناها العبادة والإله معناه المعبود ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة والعبادة في اللغة الذل يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام وأما معنى العبادة شرعا فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على المعنى فعرفها طائفة منهم بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي وعرفها بعضهم بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وهذا التعريف أدق وأشمل فالدين كله داخل في العبادة ومن عرفها بالحب مع الخضوع فلأن الحب التام مع الذل التام يتضمنان طاعة المحبوب والانقياد له فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون طاعته، فمحبة العبد لربه وذله له يتضمنان عبادته عبادته له وحده لا شريك له، فالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن ثلاثة أركان: هي المحبة والرجاء والخوف ولا بد من اجتماع هذه الأركان فمن تعلق بواحد منها فقط لم يكن عابدا لله تمام العبادة فعبادة الله بالحب فقط هي طريقة الصوفية الضاله وعبادته بالرجاء فقط طريقة المرجئة الخاطئة وعبادته بالخوف فقط طريقة الخوارج والمحبة المنفردة عن الخضوع لا تكون عبادة فمن أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما يحب الإنسان ولده وصديقه كما أن الخضوع المنفرد عن المحبة لا يكون عبادة كمن يخضع لسلطان أو لظالم اتقاء شره ولهذا لا يكفي أحدهما عن الآخر في عبادة الله بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء. والعبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، وهي التي خلق الخلق من أجلها. كما قال تعالى، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والعبادة لها أنواع كثيرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجيران والأيتام والمساكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة كل ذلك من العبادة وكذلك حب الله وحب رسوله خشية الله والإنابة إليه كل ذلك من العبادة وكذلك الذبح والنذر والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له فمن صرف منها شيئا لغير الله كمن دعا غير الله أو ذبح أو نذر لغير الله أو استعان أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر وأذنب الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة سواء صرف هذا النوع من العبادة لصنم او لشجر او لحجر او لنبي من الانبياء او لولي من الاولياء حي او ميت كما يفعل اليوم كما يفعل اليوم عند الاضرحة المبنية على القبور فان الله لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيرهم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ولا تشركوا به شيئا ومع الأسف الشديد فقد اتخذت القبور اليوم في بعض البلاد أوثانا تعبد من دون الله ممن يدعون الإسلام وقد يدعو أحدهم غير الله في أي مكان ولو لم يكن عند قبر كمن يقول يا رسول الله عند قيامه أو قعوده أو مفاجأته بشيء غريب أو يقول المدد يا رسول الله أو يا فلان وإذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نعلم أن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم جاه عند الله ونحن نطلب بجاههم وشفاعتهم ونسي هؤلاء أو تناسوا وهم يقرؤون القرآن أن هذا هو بعينه قول المشركين كما ذكره الله في القرآن في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسماهم كفارا كذبة مشركين وهم يعتقدون أن هؤلاء الأولياء مجرد وسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم وهذا ما يقوله عباد القبور اليوم تشابهت قلوبهم فالواجب على علماء الإسلام أن ينكروا هذا الشرك الشنيع ويبينوه للناس والواجب على حكام المسلمين هدم هذه الأوثان وتطهير المساجد منها قد أنكث وقد أنكر كثير من الأئمة المصلحين هذا الشرك ونهوا عنه وحذروا وأنذروا ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني والشيخ محمد بن علي الشوكاني وكثير من الأئمة قديما وحديثا أنكروا هذا الشرك وحذروا منه وهذه مؤلفاتهم بين أيدينا وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وكم سرى من تشييد أبنية القبور وتحسينها مما فاسد يبكي لها الإسلام منها اعتقاد الجهلة كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا وإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي انتهى كلام الشوكاني رحمه الله وبه نختم حلقتنا هذه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته